0: Marcos 16, 17 Estes sinais acompanharão aqueles que creem Em meu nome, no nome de Jesus Falarão novas línguas Expulsarão demônios E o texto depois vai dizendo embaixo Porão as mãos sobre os enfermos e sararão Então eu quero te dizer Que na mesma cruz que houve o sacrifício a cruz do calvário, foi para perdão de pecados e para cura, amém? São duas verdades que Satanás quer esconder de nós, ele quer falar sempre ao contrário, desvalorizando a obra vicária de Cristo, ter so sofrido, padecido por nós, e vicário quer dizer aquele que padece por outra pessoa, e quer tirar esse valor, como? Dizendo que todos nós, após ainda o sacrifício de Jesus, somos pecadores. Isto é um, não é uma verdade, é uma mentira. A Bíblia diz em João, Evangelho de João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, a outra verdade é sobre cura. Muitas vezes, você está pensando na probabilidade, muitos, muitos evangélicos, muitos irmãos em Cristo, estão ainda dentro do pensamento em que, se for da vontade de Deus, ele vai me curar. Mas a Bíblia diz que é a vontade de Deus. A Bíblia fala em Isaías 53,6, dizendo certamente, é comprovado que a mensagem que Isaías trouxe sobre Jesus o Cristo, ele iria levar sobre si todas as nossas enfermidades. Por isso, Jesus em Mateus 7, ele começa dizendo: pode vir os enfermos, pode vir as pessoas doentes, porque Diz a Bíblia, a especialidade de Jesus era curar. Mas antes disso, ele falava da fé, ele construía uma mensagem para que as pessoas passavam a crer. Então eu quero construir com vocês também, o que está em alguns textos da Bíblia e vamos passar a pregar. Porque a fé que vamos pregar, ela remove os obstáculos. A fé que vamos pregar, ela enxerga uma saída e ela também enxerga uma entrada. Ela pode tanto providenciar saídas, como pode providenciar entradas. O primeiro texto que eu vou falar para vocês é Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então você percebe que todos aqueles que estavam sendo opressos por Satanás, um dos motivos é porque ele lança a enfermidade. Vai guardando isso. O outro texto que eu vou ler está em Provérbios 24, 10. Provérbios 24, 10. Se tu mostrares fraco, em outra versão, frouxo, no dia da sua angústia, a sua força será pequena. O dia que você se mostrar fraco, no dia da sua aprovação, no dia da sua angústia, no dia do seu aperto, no dia da sua dificuldade, a sua, fe, a sua força será pequena. E o outro texto está em Salmo 32, 3. Salmos 32, 3, que diz, Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. A outra versão diz, Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram envelheceram pelo silêncio do dia todo, então vamos construir aqui o tema, eu precisamente coloquei dessa forma, Jesus é aquele que quer gerar força na sua vida, não, Jesus é aquele que quer gerar, brotar força na tua vida, é a maneira de nós... Temos uma ótica de ouvir e de enxergar. Tudo é possível aquele que crê. Eu quero que você fique atento, porque você percebeu que a atmosfera é uma atmosfera sobrenatural. O ambiente está propício para a cura, para o milagre. O ambiente está propício para o seu milagre. Porque quando você crê, que Deus veio e a firmeza, que Ele vai curar o seu corpo, Ele vai curar a sua mente, Ele vai curar as suas emoções, Ele vai curar você, você vai se sentir fortificado. Então, eu quero trazer a memória primeiro sobre fé. Porque para você entender e participar da cura, e participar do entendimento, você precisa saber aonde você está arraigado. Onde você está firmado Romanos 10, 17 diz que A fé vem por ouvir E ouvir A palavra de Deus Não existe outra maneira De adquirir fé A não ser ouvindo a palavra de Deus Colocando o nosso coração Toda a nossa expectativa Na palavra de Deus Colocando a nossa Inteira disposição Para crer Eu criei por isso falei, então são maneiras de você entender que a sua fé ela pode ser construída, porque quando você aceita Cristo como salvador pessoal, está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 3, você recebe uma medida de fé, e o que fazer com ela? Você precisa construir, porque você já foi advertido, o que Jesus disse, meu povo perece, por falta de conhecimento o meu povo não está funcionando porque não conhece o meu poder o meu povo não está de, em uma desenvoltura maior porque a palavra, ela não está sendo praticada, ratificada, confirmada e fazendo parte da sua essência então eu quero primeiro aqui localizar, você está enfermo hoje você vai ser curado eu quero que você esteja dentro da construção dessa mensagem. E quando você tem fé, as coisas irão acontecer. Porque a fé, ela traz dentro de você, ela mexe com o seu centro de força. Porque a Bíblia é muito clara. Você crê com o coração e confessa com a sua boca. Você crê com o seu interior, com o seu espírito e você confessa com com a sua boca Então você precisa ter fé E essa fé é adquirida Através da palavra de Deus Como também Jesus fazia Ele ministrava E vendo-lhes a fé Praticava o milagre E vendo-lhes a fé A fé é vista A fé Ela é clara A fé é é fácil de, de ter a percepção quando a pessoa está crendo nas mesmas coisas. E uma das coisas que precisamos entender, a palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é infalível. E a palavra de Deus é ensinar você a viver na altura da palavra. Porque se você quer fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus se cumprir na sua vida, você precisa viver na altura da palavra, e quando você vive na altura da palavra, você passa a viver fé, e você passa a entender, que você precisa saber, para você mesmo, fé funciona, exerça, fé funciona, fala comigo, fé funciona, eu vou exercer, como também funciona a confissão, Fé e confissão andam juntas. Porque quando você fala em confissão, você está dizendo, você entende que a definição de confissão é a mesma coisa que você admitir, você dizer as mesmas coisas todas as vezes, fazendo uma repetição consciente, fazendo uma repetição no espírito e deixando ocupar o seu pensamento o que é uma verdadeira confissão e quando você faz a confissão sabendo que a verdade da palavra de Deus é real para a tua vida, você tem um caminho aberto para os milagres acontecer ah, milagres acontece quando a dúvida sai do cenário quando a sua mente sai do teu controle e a fé, a fé, você aspira isso e o espírito da fé toma conta de você e você passa a crer por que, que a pessoa que entra e ouve pela primeira vez? Ela fica, ela fica tocada. Ela nunca ouviu que é possível ela ser curada. Nunca ela ouviu que ela é possível. Através de Jesus, na cruz, ele levou a sua enfermidade, perdoou os seus pecados. E ele crê naquele mesmo momento. E o um momento funciona. Agora, nós que somos crentes já maturados, muitas vezes nós queremos fazer testes. Testes e mais testes e não fazemos a confissão, e quando você diz a mesma coisa, você admite confessar a palavra de Deus, você está dizendo, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus ela é rema, ela revela aquilo que você precisa saber, e muitas vezes são coisas pequenas, que estão na teoria, que precisa, que precisa cair, no teu espírito, e vir para tua boca Muitas vezes a pessoa que faz uma confissão Quando ouve isso Ela tem muitas ideias Puxa vida pastor, realmente é bacana esse negócio aí De confessar E ela tem algumas ideias Só que ela fala com a boca sem ter a firmeza que está no coração E muitas vezes começa a devagar por exemplo, nessas muitas ideias, ela crê que está endividada, e é verdade, e está devendo no banco, então ela pensa assim, o pastor disse que se eu declarar, eu vou receber, e ela faz isso uma vez só, e ela vai na segunda-feira falar com a gerente, ou com o gerente, falar: olha eu creio na palavra de Deus, eu vim aqui falar que eu tenho fé, e você precisa crer, porque eu quero a minha, a minha dívida anulada, meu irmão, quem tem que crer não é o gerente. Quem tem que crer é você. Porque os resultados virão através da tua fé, da sua conscientização no Espírito, que Deus vai produzir o livramento. E o livramento de Deus requer empenho, requer trabalho, requer sabedoria para abordar. Quem quer sabedoria peça a Deus, mas não depende de ninguém de abrir a tua boca. Quem pode fazer a confissão é você. Eu não posso falar para o Espírito Santo fazer a minha confissão. Eu não posso falar para o Espírito Santo orar em línguas por mim. Não, quem tem que fazer isso somos nós. E esse comodismo de uma fé, que ela é gratuita pela graça foi salvo, pela fé você é curado, graça, é favor, mas você precisa se empenhar em começar a dizer, muitas vezes eu me passo sozinho, eu não preciso confidenciar isso a ninguém, eu tenho que confidenciar para o Espírito Santo, Espírito Santo eu preciso disso, eu declaro, eu chamo a existência, e são situações que não são fáceis de resolver. Mas eu chamo a existência. O que eu preciso fazer é dar manutenção à minha posição para não negar a minha confissão. O diabo está doidinho para saber que você vai contrariar o que você disse. Mas Davi disse, eu não vou violar o que eu fiz, o que eu prometi para o Senhor. Eu uso esse texto para casamento. Ele diz assim, eu não vou violar a minha aliança. Eu não vou retirar o que eu empenhei, a minha palavra. Então, quando você está no altar falando para Deus, ou está no seu secreto, da sua casa, ou está no culto, nessa abrangência coletiva, você precisa entender que ninguém pode te remover do altar. Se você colocou a tua vida no altar, se você está fazendo a confissão que este ano é de reconstrução, é de re novidade de vida para você começar a participar da cura, Começar a entender que Jesus perdoou o seu pecado e ele não conhece você pelo passado, mas conhece você pelo presente. Então as é suas atitudes que vão construir. Jesus Cristo é aquele que está gerando em você força interior para você ir à frente e avante. E outros chegam até a dizer assim, ah, não, esse negócio, essa ideia é nova. Isto é ficar falando mecanicamente sobre isso. É uma coisa mecânica. Isso não é fé. Fé é você não falar. Jesus sempre ensinou, se você disser aquela montanha, ah, aquela mulher da... da Mulher que tinha uma hemorragia Se eu disser, eu vou ser curada Se eu tocar, eu vou ser curada A reação tem que ser de fé Se você disser Ah, mas é mecanicamente Não ouça essa voz Essa voz quer tirar você do centro Do seu objetivo Há muitas vozes que querem tirar A gente do centro ah, Das emoções você faz um propósito com Deus. Eu vou servir o Senhor, vou dedicar a minha vida. Já vem na segunda-feira uma colega. Ó, ó, tem academia segunda, quarta e sexta. Tem até no horário do culto. A pessoa deixa até o horário do culto para ir na academia. Ah, mas vai jogar o meu time preferencial. Eu deixo isso para fazer? Não. Nós temos que entender que construir fé é estarmos juntos dentro, ebanados da mesma fé. Um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só Espírito, uma só verdade. E essa verdade que liberta é você ter consciência que na cruz você foi perdoado. Quem foi perdoado dos pecados aí, diga amém. Quem carrega pecado de vez em quando fica lembrando, puxa a vida. Irmãos, corta esse cordão de lata velha. E começa a viver uma vida para com Deus, de vitória. E na mesma cruz houve cura. A confissão é uma maneira de você tomar posse. Esta é a maneira bíblica. Se falarem que é mecânico, se falar que é repetitivo, isso não nos interessa. O que, o que nos interessa é o que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ah, irmãos... Jesus pega a sua Bíblia e começa a ver quantas curas houveram no Velho Testamento. Foram milagres maravilhosos. Quantos demônios se manifestaram no Velho Testamento? Aparentemente nenhum. Escrito. Curas, algumas. E tem pessoas até querendo justificar a enfermidade que tem, ele lê e diz, não, mas Eliseu, um homem cheio do Espírito Santo, morreu de enfermidade. Não queira justificar a sua falta de fé. Nós estamos no momento de construir, elevando a nossa fé. Você tem liberdade de apertar o, o elevador, tanto para subir como para descer. Tem pessoas que querem subir, e sobe, e está no texto. Que Jesus nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora não está dizendo que apertou para baixo. Ele quer que você tenha uma construção de fé. E você sabe que nessa noite, tanto eu como você, nós estamos sempre dizendo. Nós temos que aprender, a assimilar e praticar. Aprender, assimilar e praticar Por quê? Porque dentro dessa visão A confissão vai te trazer posse Ai, mas pastor, só está falando de cura E essa confissão com a medicina? Irmãos, nós temos ótimos médicos Homens e mulheres que estudaram Dentro da sua especialidade Realmente é para exercer cura É para tratar as pessoas e levar dentro do conhecimento científico do que aprenderam e mostrar cura. Mas muitas vezes nós vamos no consultório e recebemos um diagnóstico ruim. Isso não é culpa do médico, é que deu -nos um resultado nos exames. E você descuidou, você deu uma vacilada, ou você criou uma situação de não se cuidar bem, e a enfermidade chegou, ou inesperadamente chegou a enfermidade, agora, você pode até dizer para o médico, eu creio em Jesus, eu serei curado, ele pode ser um médico cristão, ele fala, eu também creio com você, você está curado filha, você está curado filho. mas você encontra um médico cético, ele vai dizer, olha, você pode continuar com a sua fé, mas se você não cuidar de você, você vai morrer, você vê, fica, fica, tem pessoa que sai brava com o médico, mas a Bíblia diz, que nós temos que crer no diagnóstico do céu, eu sou o Senhor que te saro, eu certamente levei sobre mim, Jesus, toda a enfermidade, então a confissão precisa estar em dia, então eu vou mais agora para a outra situação, confissão na palavra, trabalha a seu favor, confissão na palavra, produz fé em você, confissão na palavra, te traz uma mente renovada, então eu tenho que afirmar aqui que a cura vem de Deus, quem crê nisso diga amém, amém. porque no Velho Testamento poucas curas houveram, mas no Novo Testamento qual foi o milagre, o milagre? Sobrenaturais, cura, João 6, a multidão procurava Jesus por causa dos sinais que ele fazia, ah pastor, mas tem aí sabe, sensacionalismo, tem um monte de coisa Você pare de querer analisar o que é espiritual com coisas naturais Quem estiver faz, fazendo uso errado, ele vai entrar no remo e vai aprender Ou vai ler a palavra É isso que nós temos procurado dizer Ler a palavra no mesmo espírito que ela foi inspirada Aí não vai ter dúvida Mas é que as pessoas muitas vezes pegam um texto Fora do contexto para criar pretexto, para criar dificuldade na fé. E nós temos que entender que a cura veio de Deus. Está escrito em Tiago. Do Pai só procede boas dádivas. Ele quer curar. Quem crê que Deus quer curar? É Jesus. Agora. E o diabo, pastor? O diabo aproveitou a situação no Éden. Quando o homem pecou, o casal pecou e foi expulso do Éden. Isto, eles ficaram com o seu espírito morto, pecaram, morreram espiritualmente. E a partir dali, o diabo, danço, ele, ele, ele reinou, dançou nisto. Isso que muitas vezes você tem que entender. Quando ele pecou, Adão e Eva. Os dois pecaram, eles assinaram, transferindo para o diabo o controle deste mundo E aqui o príncipe desse mundo é Satanás Ele veio para matar, roubar e destruir Ele veio criar catástrofes Ele veio colocar enfermidades Ele veio trazer um desvio místico de fé Porque o diabo é imitador Então meu irmão creia você que é genuíno de Deus nasceu de novo, ama a palavra saiba que Jesus quer que você tenha um corpo sadio, quem quer andar em saúde de Deus aí? Amém. nós temos que declarar isso mas pastor está doendo ainda não vai olhando o sintoma vai crendo naquilo que Deus quer fazer na tua vida fazendo a fé agir, fazendo a confissão funcionar porque a cura vem de Deus E diz Provérbios 4,20 Que a palavra de Deus é o bom remédio A palavra de Deus é um bom remédio Por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz É mais penetrante do que uma espada de dois gumes Ela vai lá no íntimo Ela sabe o que você sente Ela sabe as suas emoções Ela sabe da sua dor mas ela está te dando subsídio, Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz, essa palavra, ela renova sua mente, essa palavra muda sua maneira de viver, porque o estilo que nós precisamos aprender a viver é de fé, porque no céu só fala fé, aqui a fé o diabo está querendo colocar dúvida. Incredulidade, dificuldade de você receber aquilo que Deus preparou para você. Então, eu até defini assim, na mesma cruz, em que houve perdão de pecados, houve cura das enfermidades. 1 Pedro 2,24, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Irmãos, a gente ouve isso. Mas se nós não concebermos que a palavra vem pela, por ouvir, e ouvir a palavra, isso gera fé, renova a minha mente, e eu passo a agir fazendo a minha confissão, eu estou curado no nome de Jesus, não importa os diagnósticos, eu estou curado no nome de Jesus Não importa a dificuldade que eu estou A solução, Deus tem uma saída Deus tem uma entrada Eu não sei como que vai acontecer Mas vai acontecer a teu favor Porque Deus trabalha Ao nosso favor O diabo pode trabalhar ao contrário Mas a força dele é, é limitada Mas a força de Deus Ela age Ela move Ela move situações de todos os jeitos Que ouro e necessário, única coisa que Deus não vai ouvir, se você tiver bronca de alguém, ou está bravo com alguém, ou brigou com alguém, falar que você vai orar para ele ficar enfermo, ou ele morrer, isso Deus não ouve, isso chama macumba evangélica, é. tem muito crente que faz macumba evangélica, ele tem ciúmes, tem um problema, e também tem é, macumba evangélica contra o pastor. Então, meu irmão, nós temos que começar a crescer. Quando eu era menino, pensava como menino, diz o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 13, no último versículo. Ele fala sobre os dons, ele fala sobre o amor, mas ele diz, quando eu era menino, eu pensava como menino. Está na hora de crescermos, fé cresce, cresce dentro de nós. Sabe por quê? Está afirmando, maior é aquele que está em mim. Está em nós do que aqueles que, está, aqueles que estão por fora querendo tirar a nossa fé. Outra definição que eu defini aqui dentro da, do estudo da pregação. A cura e o perdão de pecados não são promessas a serem cumpridas. Mas fatos já estabelecidos na cruz, na morte e na ressurreição. É um fato comprovado. ele perdoou os nossos pecados. É um fato comprovado que Ele cura nossas enfermidades. E se nós ficarmos pensando em cura e descura, cura, descura, cura, descura. E outra coisa, vou abrir um parênteses aqui. Pensa nisso. Tem pessoas que para comover a família, para comover muitas vezes o marido, comover a esposa, comover filhos, se enferma. Começa a falar que está doente e não está Ou quer uma atenção especial Essas brechas o diabo vem e lança a enfermidade Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo Não queira fazer fantasia da sua vida cristã A sua vida cristã, ela tem que ser tomada como Jesus disse O reino de Deus tem que ser tomado com força você tem que fazer as coisas com força, saber que a palavra está em você, a palavra estando em você, nada pode te tocar, amém? Então é definitivo, não é uma promessa a ser cumprida, é um fato de cura, é um fato, Jesus morreu por nós, ou você tem dúvida? Ele levou sobre si essa maldição de enfermidade. Está em Gálatas 3, 13 e 14. Jesus se fez maldição na cruz do Calvário, levando todos os pecados da humanidade. E as enfermidades, seja o nome que for, reumatismo, câncer, AIDS, dor de estômago, e tantas outras enfermidades, que tem pessoas que sabem o nome certinho, e diz, hoje eu estou com isso, passa uns dias, amanhã eu estou com isso, parece que é um, um trunfo que ela tem, um currículo, Ei, irmã, meu irmão, tira esse currículo de lado, joga fora, joga no lixo, você nasceu para ser sadio, começar a produzir dentro da igreja, se é coroa como eu, a Bíblia diz, que, ó nos seus dias de idade, você vai produzir, vai frutificar, frutos, o jovem vai frutificar, eu vos escolhi jovens porque sois fortes, e já vencesses o maligno, Ó, há um texto que fala sempre assim, já vencesses o maligno, meu irmão, não vamos ter nada da parte de Satanás, ele só vem para matar, roubar e destruir, então, quem ama você é Deus, quem ama você é você mesmo. Você tem que declarar que o, o, você é santuário do Espírito Santo. E você tem que ter o corpo curado, sarado. Porque gente doente não tem como andar, não tem como correr, fazer a obra de Deus. Para você ouvir de Deus, conformosos são os pés. Olha que sapato bonito. São conformosos são os pés daqueles que anunciam a boas novas ai pastor eu tenho calo, não dá para andar meu irmão nós precisamos começar a tirar essas, essas ratoeiras da, espiritual da nossa vida que fica a gente sai de, um, de uma situação pegamos outra nós temos que saber que nós temos um corpo sadio a palavra diz em Salmo 107 versículo 28 enviou a sua palavra e os sarou e os livrou Daquilo que era mortal, da destruição. Nosso reservatório espiritual. Nosso reservatório espiritual. Precisa estar cheio da palavra. Fala assim comigo. O meu reservatório espiritual precisa estar cheio da palavra. Lembre-se disso, Deus é aquele que constantemente, sempre, independente do que aconteceu, sempre, Ele está sempre fazendo brotar, gerando no seu coração uma força. Você não pode parar porque está doendo, você não pode parar porque contraiu uma enfermidade, você precisa encará-la de frente. Mas pastor, eu recebi uma notícia Essa notícia não veio do céu para você Veio do mundo natural A notícia do céu é eu te escolhi Para que vades deis frutos E o vosso fruto permaneça Nós estamos precisando de pessoas crentes De que começar a dar testemunho Que Jesus cura Então agora para você despertar Para mais um período determinado Batendo palma. Deus mandou a cura divina... E livrou... Minha alma da ruína... Agora eu vou... Alegre anunciar... Jesus está curando... Nesse lugar... Bem forte agora... Deus mandou... A cura divina... E livrou... Minha alma da ruína... Agora eu vou... Alegre anunciar... Jesus está curando... Nesse lugar... Eu até tenho vontade Santo Espírito, vem chame Irmãos, a alegria do Senhor Acompanha, porque quando você Começa a dar, dar Enchimento ao reservatório Ao seu coração Que é fonte da vida Você começa a amar essa palavra E começa a declarar Você começa a fazer a palavra trabalhar A seu favor, porque Deus prometeu Isso Agora eu vou Para uma situação importante eu vou ler aqui, um homem que foi curado, este homem ele está introduzido em Mateus capítulo 12 12, 9 Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se achava ali um homem que tinha uma das, mãe, das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado ela cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão, estendeu-a. E ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como iria lhes tirar a vida. Aqui nós encontramos um homem com a mão mirrada, a mão seca, que precisava viver coberta constantemente dentro da cultura judaica, tudo aquilo que era marcado no corpo e que se entendia que era uma enfermidade, eles tinham o, o hábito, o costume e criam assim que aquela pessoa que está cometida dessa enfermidade está em pecado. Por isso que quando Jesus curou aquele paralítico, logo perguntaram para ele, os discípulos, mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Porque o conceito era de uma hereditariedade. O conceito era de um pecado original. Que a criança nasce e na, na, já nasce pecadora. Mas eu pergunto. Se nós sabemos que a criança ao nascer, ela é inocente. Não tem mácula. Mas a mãe pode ser pecadora por não ter aceitado a Cristo, mas a criança nasce, e ela está dentro de um estado de, perfeição, pureza, mas aprendemos por tanto tempo, o pecado original, ao nascer está marcado com o pecado, irmãos, isso também dificulta muitas vezes as pessoas, porque o diabo não quer, que nós trazemos conhecimento da palavra, diz, diz, Oséias dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento E Jesus disse Que não conhece o seu poder por falta de conhecimento Porque sempre essas tradições históricas Ou tradições muitas vezes Que veio do Velho Testamento Na qual você e eu não somos judeus E nem vivemos sob a lei Paulo diz Viver sobre a lei é morte mas viver sobre a graça é vida. Porque fomos justificados pela fé. Fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de você nem de mim. Veio de Deus, é um presente. E esse homem era discriminado, tinha que manter a mão enfaixada. E ele passou a ouvir a Jesus. A sua mão era ressequida. Outros pensavam até que ele estava com lepra ele não podia acompanhar a multidão, ele não podia estar na sinagoga, possivelmente, quando Lucas disse que foi a mão direita, porque há um significado sempre da destra, a direita, porque a, a esquerda sempre foi sinistra, né? Eu não estou contando piada não, é sinistro mesmo, é o que diz, por isso que quando tem o roubo de um de um carro, é fazer o sinistro. É consequência do erro. Mas na realidade, você sempre está à destra do Pai. Aonde você foi assentado? À direita do Pai. Jesus foi e Ele nos assentou com Ele. Irmãos, no Espírito, nós temos todas as forças para avançar. Mas se ficarmos no plano natural, nós vamos esconder aquilo que, que está nos prejudicando. Abra um Rapidamente, um parênteses do Velho Testamento com Namã, general de guerra, usando a sua capa de guerra, mas por dentro era deproso. Esconder traz decepção, traz constrangimento, traz discriminação, traz preconceito ou situação preconceituosa não podia chegar, possivelmente este homem com a mão mirrada, ele não estava dentro da congregação, dentro da sinagoga, o texto em Mateus 12, Marcos 3, Lucas 6, fala dele, do homem da mão mirrada, e coloca que os fariseus estavam acompanhando Jesus, porque Jesus também curava no sábado, E Jesus, simplesmente, ele falou, se uma ovelha sua estiver na cova, você não vai livrá-la? Da mesma maneira, um homem, nós vamos livrá-lo. Olha, você percebe que isso constrói uma, um texto que você também muitas vezes fala, que uma vida, uma alma, vale mais do que o mundo inteiro. Então se você conseguir pregar para uma pessoa e trazê-la para ouvir uma palavra de vida, de transformação, de graça, de cura, de perdão, da compaixão de Deus, você está dando ênfase no que Jesus disse, eu estou ganhando uma alma, vale mais do que o mundo inteiro, eu vou ganhar uma alma, eu vou confessar que almas vão ser ganhas através da minha vida, porque a tua confissão vai valer. E este homem com a mão mirrada Ele estava enfrentando na sua vida Uma vida inútil Eu não sei Vou conjecturar Pode ser até que a família Tinha uma discriminação Porque quando a pessoa tem uma marca no corpo Muitas vezes Ela é Diferenciada Mas Deus tem prazer de curar os diferenciados Deus tem prazer de lhe tirar totalmente a doença Abra um parênteses O texto não diz isso Mas uma aplicação simples Muitas vezes você está atrofiado É o outro termo que usa A mão atrofiada Você está atrofiado nos negócios Está atrofiado na sua vida Na vida sentimental Está atrofiado Está com a sua mão encolhida Está na hora de você começar a dizer fé, e a fé vai construir a história que você deseja, na palavra. Hoje é dia de cura do corpo. O Espírito Santo diz para curar hoje as mãos e outras enfermidades. Nós vamos começar com as mãos. A mão direita. É a mão de apoio, é a mão da realização, é a mão da atitude Sabe como os homens eram, homens de guerras capturados na época Sabe o que, que eles faziam com ele para anulá-los completamente? Cortava a mão, ou cortava esse polegar, os dois, ou cortava o dedão para que ele não tivesse prumo para viver. Isto é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Isto é maldade. Porque a maldade infernal ela, ela quer abranger toda a sorte da tua vida. Quer roubar a tua sorte. Quer roubar o teu futuro. Quer roubar a tua alegria? Quer atrofiar o teu coração. Quer atrofiar o seu corpo. Ah, quantas pessoas estão começando a aceitar os, o, a enfermidade. Eu tenho isso há tantos anos. Leia a Bíblia. Mulheres que viveram 12 anos com fluxo de sangue, enfermidade que vem para trazer morte precoce, nós não podemos aceitar. Ah, não podemos, porque quando você começa a cair nesse conto do vigário, maldito. De ficar aceitando que você veio para sofrer aqui. Irmãos, o sofrimento que Jesus se submeteu foi para nos livrar completamente. E essas verdades estão, elas estão brotando, estão sendo geradas com mais força nesses dias. Porque é nesses dias que você precisa provar do poder de Deus. É nesses dias que você precisa dizer que Jesus salvou a tua vida. É nesses dias que você precisa dizer que Jesus curou você. As pessoas estão é, intimidadas de dizer que estão sendo curadas As pessoas têm vergonha da enfermidade que têm Irmãos, não tenha vergonha Porque Jesus, quando começou a pregar a palavra Os judeus que estavam conspirando morte sobre Ele Ele não estava nem aí Pelo contrário A visão dEle Contemplou aquele homem com a mão ressequida, lá no fundo, escondido, e ele disse, venha para o meio, vem para o centro, porque quando Jesus faz milagre, ele quer que todos vejam, porque nós estamos dentro de uma atmosfera de milagre, os seus olhos precisam crer, você precisa entender que a cura lhe pertence, a saúde lhe pertence, vem vem para o meio muitos estão pensando que Deus não está vendo mas Jesus vê eu estou te vendo mão apertada mão ressequida não precisa chorar vem aqui para o meio porque hoje é o dia da tua libertação hoje é o dia da tua cura porque Deus vê e ele viu você hoje, pastor, mas o senhor não me chamou pelo nome, eu não preciso dessa revelação, eu só preciso dizer para você, enviou-lhe a palavra, e a palavra vai, vai estar você, você vai se aprumar, e vai estar curado, as dores que você poderia ter na coluna, não vai ter mais, Muitas vezes ficamos vivendo é, como se fosse um tempo a, tempo a tempo, algumas curas acontecem. Não, esses sinais acompanharão aqueles que creem. E nós precisamos começar a crer. E nós começamos a desenvolver isto para que você passe, passe de viver uma vida frustrada e passe a ter o acesso a todos os locais. Marcos 3,3 3, disse, Jesus falou para ele, levanta-te, vem para o meio. Deus é capaz de olhar e ver a sua situação, porque viu a situação daquele homem com a mão mirrada A soberania de Deus, a onisciência de Deus sabe o que você está pensando. Jesus, diz a Bíblia, sabia o, o que eles arrasoavam nos seus corações, o que eles pensavam mas nós não estamos aqui para fazer o julgamento, nós estamos dizendo que a capacidade de Deus é de te ver, a capacidade de Deus é aquele que gera força, brota força no teu coração, para você não viver limitado, mas você viver num tempo, no melhor tempo da tua vida, um tempo de estar sarado, um tempo de estar feliz, um tempo de construir a fé, pastor, mas eu sou crente, eu também sou, estou vivendo em novidade de vida, eu estou querendo meditar no ABC da fé, porque não adianta muitas vezes você conhecer o apocalipse e não saber como viver hoje, nós temos que viver nos princípios da palavra, nós precisamos ter um estilo de vida, fé, nós precisamos ter um estilo de vida, cura, mas a pessoa chega para você e fala assim, mas o que está acontecendo com você? Olha menina, eu fui no médico Eu estou com uma dor na coluna Não vou poder mais fazer exercício Ah, eu Irmãos, eu também Estive fazendo agora um exame Necessário Delicado E eu disse para o médico Ele chama, ele tem um nome bíblico, mas não é crente Ele diz assim Eu sei, pastor, que o senhor crê na cura E eu, assim, eu creio também que o exame não vai dar nada Vou fazer Agora você diz o quê? Se você aceita os diagnósticos e a fala muitas vezes até de um estudo científico, eu não quero contrariar, mas a Bíblia diz o único rei que não voou foi Asa. O rei Asa. Mas a Bíblia diz que ele morreu de uma doença dos pés porque não creu em Deus, confiou nos médicos e o tempo de tratamento dele Nem confiava em Deus, nem confiava nos médicos E não trouxe a vida dele para o altar de Deus Morreu com uma doença no pé Até o pé mata Você já viu alguém morrer do pé? Na Bíblia tem Teve um até que estava assim Quando ele disse para Eliseu Eu não creio que haverá Uma manifestação De de fartura, porque aquele exército está ali nos esperando. Mas os leprosos foram lá e disseram, não tem mais ninguém, só tem comida, ouro e despojo e defou. Só que aquele homem, que era um capitão do exército, disse assim, lá não vai acontecer nada. Eliseu olhou para ele assim, dessa benção você não vai participar, você vai morrer antes. Porque no tempo do Velho Testamento, a palavra é a lei. Irmãos, a gente tem que separar isto. No Velho Testamento, toda alma que pecar, esta morrerá. É olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus veio para transformar e colocar um divisor de águas, transformando o homem e dando a total segurança para ele ser salvo. Total segurança para ele corpo sadio Por isso que começou os milagres a acontecer E os demônios também se manifestar Porque não é a vontade, a vontade de Satanás Que você esteja andando em cura, esteja andando em fé Ele quer você em decepção Em falta Ele quer você muitas vezes trazendo tristeza para o seu coração Ninguém fala, ó. Eu fui usado agora, agora pelo diabo. Tem muita gente que empresta a boca para o diabo. Mas quando é usado por Deus, ó, fui usado por Deus. Mas nós temos que, a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado. Então eu vou novamente mencionar: no tempo de angústia, não te mostre fraco. Não importa o que é, um diz, o outro diz: fortaleça o teu coração. A fé é individual, ela é coletiva, mas primeiro ela é individual, e quando você adquire fé e você fala a confissão, você vai vencer, porque a Bíblia diz que isto vai contagiar com coisas boas.